0: Hola y bienvenidos al podcast Nos vemos en el camino. Mi nombre es Ricardo Tirado y yo soy un amante de la vida, de los libros, pero sobre todo de tener conversaciones interesantes. A veces yo la tengo conmigo, a veces con personas y de vez en cuando con mis amigos imaginarios. En el camino de la vida yo me he encontrado con personas que nos enseñan otra manera de ver la vida y aquí estaré compartiendo con aquellos que se han topado en mi camino para mostrarme una óptica distinta. Este es mi podcast, que a partir de ahora es tu podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo no sé cuándo tú estás escuchando esto. Lo único que yo espero es que te encuentres espectacularmente bien cuando lo estés escuchando. Llegamos al episodio número 17. En este episodio voy a hablar de un libro que a mí me gusta mucho que los recomiendo bastante, pero que más que las recomendaciones es aplicar lo que tú aprendes o lo que tú vas a escuchar en el día de hoy o vas a aprender cuando te leas el libro. Se llama Nunca comas solo de Keith Ferrazzi. Creo que sin lugar a dudas es uno de los mejores libros para aprender de networking. Y si tu trabajo es de Network, no olvides. Si tú estás vivo, tú necesitas leerte este libro o escuchar este podcast o escuchar el libro o lo que sea que se necesite. La verdad es que es súper bueno, tiene ideas muy concretas que se pueden aplicar en el día a día y sobre todo cómo mejorar en el arte de relacionar. Y este podcast llega gracias al Masterclass de Resultados que es la ciencia detrás de las personas que producen resultados y lo que tú debes de saber para tener claridad, enfoque y urgencia con los resultados que tú quieres tener en tu vida. Y cuando hablamos de claridad, no hablo de una claridad como, a ver, la divinidad me va a decir algo. No, es que sin darnos cuenta nos llevamos o nos llenamos de un día a día y no nos enfocamos realmente en el resultado que nosotros queremos y a veces hasta nos conformamos con cosas que no queremos. Por eso, el programa está creado totalmente online, está diseñado para ponerte a pensar, para ponerte a hacer la tarea personal que tienes que hacer para desarrollar tu potencial y sobre todo para crear resultados medibles y tangibles. Hay una forma para que todos produzcamos los resultados que nosotros queremos, pero eso te toca a ti dar esos pasos. Hay cientos de personas que ya pueden dar testimonio de los resultados que han logrado y yo espero que tú no seas lo que le da like a los resultados de otro, sino que vayas para producir lo que tú quieres. Por eso, ve a masterclassderesultados.com y ahí está toda la información que tú necesitas, pero empieza a hacer el programa desde ya. Arranca desde que escuchaste este programa, arranca a hacer ese masterclass. Vamos con nunca comas solo. Ahora, te voy a dar todos los puntos, pero más que darte los puntos, quiero que tú te veas con este podcast si tú aplicas esto, si tú no lo aplicas, si tú eres de esta forma, de una forma o si tú eres de la manera como Keith te recomienda que no seas. Y aquí vamos. Y para el punto número uno, esto yo lo escribí en mi libro y yo no solamente lo escribí en mi libro, sino yo lo experimenté en mi vida con alguien que me voy a reservar el nombre. Pero es, algunas personas piensan que las relaciones son algo como finito, algo como que se acaba. Un, como si fuera un pastel que tú lo puedes cortar en varios pedazos. Pero cada vez que tú quitas un pedazo, te queda menos. Pero las relaciones son totalmente diferentes. Las relaciones son como los músculos. Mientras más tú lo trabajas, más fuerte se vuelve. Mira, piensa esto. ¿Cuántas veces nosotros estamos diciendo, no, yo no quiero... Ese es mi contacto, yo no se lo quiero dar a otra persona. O si yo te doy acceso a un favor de alguien entonces automáticamente yo tengo acceso al favor de esa persona, entonces ya yo no lo puedo pedir más y solamente lo puedo utilizar una vez. Keith lo que dice es, no tú tienes acceso a las personas siempre y cuando tú cultives la relación y tú pensar que tú solamente le puedes pedir un favor a alguien en un momento significa que tú no tienes la relación necesaria para poder crecer esa relación. Entonces, mientras alguien tiene o lleva la puntuación de yo te hice un favor, tú me hiciste un favor, eh, esta es la garantía, ¿cuál es la garantía que hay? Eh, ¿A quién yo puedo utilizar y a quién yo no puedo utilizar? Mientras tú vivas en ese ejercicio, automáticamente tus relaciones se vuelven transacciones. El libro está enfocado en desarrollar tus relaciones públicas, en desarrollarte tu inteligencia social, pero para tú poder lograr eso, tú debes saber algo. No puedes llevar la puntuación con las personas que tú estás relacionándote o con las personas que tú estás buscando y acercándote. O sea que en el punto número uno, quiero que quede muy claro, las relaciones no son algo que se acaban, las relaciones son cosas, son, es un músculo que crece en el tiempo. Por eso el número dos, siempre pregunta en qué tú puedes ayudar a alguien. Siempre, siempre pregúntate. Antes de, de tú pensar en lo que tú le quieres sacar a alguien, siempre pregunta qué tú puedes ayudar o cómo tú puedes ayudar a esa persona. No hay necesidad. Cuando alguien te invita a comer, no es que tú estés pensando si el almuerzo es tuyo o es de esa persona. Porque no tiene sentido darle seguimiento a los favores que tú has hecho y los favores que a ti te deben. Porque realmente a quién le importa eso. Si tú hiciste un favor, hiciste un favor, porque al final es mejor dar antes que recibir. Y si tú no llevas cuenta, si cada interacción que tú tienes en el networking que tú estás creando se rige por tú darle al otro, por tú ser, estar en ayuda a otra persona, las recompensas que vienen para ti van a ser una cosa increíble. Y esto lo he vivido en carne propia. Hay mucha gente que me ha hecho muchos favores a mí, yo es muy probable que yo le haya mucho, hecho muchos favores a mucha gente y yo estoy consciente de eso porque al final mi trabajo es ayudar a otras personas a que se desarrollen, a que se relacionen y eso es algo que a mí me encanta. En el punto número dos, siempre estás preguntando cómo tú puedes ayudar a los demás. Es lo que el libro recomienda, es algo que yo recomiendo. Y miren, te vas a dar cuenta que yo estoy muy alineado con lo que el libro está mencionando porque... Yo siento que de alguna manera es parte de mucho que yo, que de mi personalidad y me encanta. Me fascina. Por eso pasa el número tres. Él habla del mundo empresarial, pero lo pone en un contexto interesante. Porque él dice que el mundo empresarial es un panorama fluido y competitivo. Es algo que a nosotros se nos olvida. Hoy por hoy, el que fue un asistente ayer, hoy puede ser un influencer. O sea... Piénsalo. Hoy nosotros vemos influencers en redes sociales que nosotros decimos, pero ese hombre no, no hacía nada y ahora es un influencer. Sí, eso pasa. La gente cambia, la gente evoluciona. Por eso es más fácil salir adelante en un mundo cuando lo que están abajo de ti, tú los haces feliz. Y cuando digo abajo de ti, que no están quizás en el mismo nivel que tú, si tú puedes hacer feliz a las personas que están debajo de ti, Tú no sabes cómo esa persona te va a beneficiar más adelante. No es como la gente dice ah que trató mal a un mesero o trató mal. Mira, tú no sabes. Tú no sabes lo que puede pasar con la otra persona. Tú no sabes cómo la gente puede dar un giro. La gente cambia. Pero nosotros vivimos en un mundo que lamentablemente pensamos que no todo el mundo tiene la posibilidad de, de cambiar. Y a veces ejercemos nuestra generosidad con algún tipo de persona, pero con otra persona no lo hacemos. Algo que nosotros tenemos que tener bien pendiente en el mundo empresarial donde vivimos, o en el mundo empresarial o en un mundo cualquiera, hoy por hoy, cualquiera se hace influencer. Y yo no estoy hablando de influencer de Instagram, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de estar consciente de que cualquiera le puede dar un giro a su vida y en un momento tú lo puedas necesitar. Y no quiero hablar de necesidad de usar gente, quiero hablar de necesidad de como relacionarse para poder desarrollar una amistad, para poder desarrollar las relaciones, para poder sacar partido a la vida que estamos llevando todos los días. O sea que, no quiero que digan ah, pues entonces yo tengo que usar a la gente. No, no usa a la gente. Porque si tú lo haces por mucho tiempo te vas a dar cuenta de algo muy claro. Que mientras más tú te relacionas con las personas más crece ese músculo y más tú te vuelves parte de la vida de los demás. Créanme que los seres humanos funcionamos a través de la expansión de nuestras relaciones. Pero bueno, en el punto número cuatro, debemos entender algo, que cada uno de nosotros ahora mismo es una marca. Todos somos una marca. Ya los días de, en que a ti te valoraban como empleado, por tu lealtad y por tu antigüedad, ya esos días han pasado. Cada uno de nosotros somos una marca para la empresa y las empresas utilizan esa marca para desarrollar relaciones con otras empresas. Piénsalo. La gente ya sabe, ah, no, él trabaja en tal empresa. El hecho de que tú trabajes en esa empresa y la mayoría de las personas de esa empresa tengan cierto nivel de relacionamiento, de persona, de quiénes son, de las cualidades que tienen, automáticamente ya tú estás siendo asociado a ese tipo de marca. Y eso es algo que nosotros debemos de reconocer como seres humanos. Por eso Hoy por hoy tú eres una marca. Y donde sea que tú vayas, tu marca se está relacionando con otras marcas. Porque eso es como nos vemos unos con otro Y mira, este libro fue escrito hace mucho tiempo. Fue escrito quizá más de 10 más de años. Hoy es mucho peor. Porque hoy tú estás en Instagram, tú estás en Facebook y tú ves dónde trabaja la gente. Tres, cuatro, gente, cinco gente que trabajan en el mismo sitio te deja saber una tendencia del tipo de personas que trabajan ahí. O sea, que miren la importancia de que cada uno se maneje como una marca. Porque cada uno contribuir, dar su tiempo, dar tu dinero, dar tu experiencia, hace que crezca tu comunidad. Mientras más tú contribuyes con otras personas, mientras más tú apoyas a otras personas, mientras más tú haces que las personas que están a tu alrededor también crezcan, automáticamente tu marca termina por crecer. ¡Wow! ¡Qué buen final ese! Para este punto número... Cuatro. Aquí hago un paréntesis para contar lo de lo que decía en Alice in Wonderland. Y es, mucha gente no sabe lo que quiere. Y es una de las razones por las cuales yo hablo tanto de la claridad que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas. Y es, alguna gente no sabe lo que quiere. Y en Alice en el País de la Maravilla, tiene la, la frase esa famosa con, con el gato... Que le dice, ¿tú me podrías decir qué camino yo debo seguir de, desde aquí? Y el gato le dice, eso depende a de dónde tú quieras llegar. Y Alicia le dice, no importa, no me importa mucho a dónde. Entonces el gato a él le dice, entonces no importa en la dirección que tú vayas. Por eso es muy importante establecer los objetivos de nosotros y redefinir los objetivos que tú quieres tener para para hacer las metas que tú quieres tener en tu vida y para lograr las metas que tú quieres. Pero más que eso, para que sepas que para tú poder llegar ahí, vas a tener que encontrarte con muchas personas en ese camino. Yo no sé si tú estás empezando tu carrera, si tú estás en el medio de tu carrera. Yo no sé qué edad tú tienes. No sé si tienes 20, 30, 40, 50, 60 años. No tengo idea. Pero yo estoy consciente de algo. Pase lo que pase, estés haciendo lo que estás haciendo. Si tú tienes tu meta clara, va a haber muchas personas con quien tú te vas a tener que relacionar en un futuro. Por eso, es tiempo de estar claro de que debemos establecer relaciones que sean increíbles. Por eso, mi interpretación cuando yo leí esto no era como los secretos del éxito. Cuando yo leí esto de Alicia en este libro y en este contexto, yo lo que pensé fue, no importa dónde yo vaya, yo me tengo que relacionar, yo me tengo que relacionar con muchas personas porque yo no sé quién se va a topar en mi camino más adelante. Y para desarrollarte de una mejor manera en, tus, en tu vida, en el punto número 5, él dice que hay tres pasos fundamentales. Y escuchen estos tres pasos porque cuando, cuando, cuando tú lo, lo lees y cuando tú lo, lo ves y lo sientes, tú dices, claro que sí. Él dice que los tres pasos son claves y son, lo primero tú debes de encontrar tu pasión. Tú debes de encontrar lo que te gusta, tú debes de encontrar lo que a ti te mueve. Pero también esa pasión que tú tienes, tú debes de ponerle una meta junto con esa pasión. Y el paso número dos es que pongas tus metas en papel. Porque al igual que cualquier obra de arte, tú necesitas... Empezar desde cero a crear tus metas. Obvio, yo soy un fan de ese tipo de cosas. Yo me voy a poner desde una página en blanco a crear la vida que yo quiero, a crear las metas que yo quiero. Por eso en el paso 3 fue que a mí me dijo, claro, Ricardo, no importa la pasión que tú tengas, no importa la meta que tú tienes, tú necesitas el paso 3. ¿Y cuál es el paso 3? Crear una junta de asesores personales que te ayuden a asesorarte y a castigarte. Literal, las dos. Porque ahí va a haber personas que te van a asesorar muchas veces. Pero tu junta de asesores, tu grupo de personas claves en tu vida para tu desarrollo, tú lo debes de tener ahí cerca de ti. Pero tú la tienes que construir antes de que tú la necesites. Tú debes de construir una pequeña comunidad con aquellos que tú amas y que te amen para asegurarte de mantenerte claro de a dónde tú quieres llegar. Obvio, esta gente no es gente cualquiera. Y no te voy a decir que elige cinco amigos tuyos y ellos que te mantengan, porque quizás no son los cinco amigos tuyos. Quizás es un amigo tuyo y otro grupo de personas que tú le digas, ¿sabes qué? Yo voy lejos y yo quiero que... Tú vayas conmigo en algunos lugares. Eso es algo que tú debes de estar claro. Eso es algo que tú debes de saber en estos tres pasos que ellos recomiendan. Y en el punto número seis hay personas cuya autoconfianza y habilidades son claves. Y esto hay gente que tú ves que relacionarse, la confianza que tienen, es una cosa increíble. Es como algo totalmente nato. Y eso existe. Entonces dice, está ese tipo de persona y luego está el resto de nosotros. Luego está el resto de nosotros que de alguna manera no nacimos con, con esa forma, no nacimos con esa actitud y la hemos tenido que desarrollar e ir desarrollando. Por eso aquí viene un punto ya de, de, de avance en el libro en el cual tú te das cuenta de que yo puedo construir lo que sea que yo quiera construir, incluyendo las habilidades sociales necesarias. Pero esas habilidades hay que estar dispuesto a pulirla y a trabajarla. Y este miedo que muchas personas tienen, este miedo personal intrínseco de, de, de compartirte con otra persona, de ser con otra persona. Señores, claro, obvio que yo voy a tener miedo de relacionarme si eso no va natural en mí. Y oigan, yo he visto mucha gente. Mucha gente que tiene una habilidad increíble para relacionarse. Que tú dices, pero okay, ¿qué la hace diferente? Y ese tipo de personas tienen ese don para llamarlo de alguna manera. Quizás tú no lo tienes o quizás sí. Pero si, lo, si no lo tienes, la buena noticia es que tú lo puedes desarrollar. Así tenga miedo, así no te quieras atrever, así las cosas se te pongan difíciles. Por eso, el punto número 7 te explica cómo tú lo puedes hacer y algunas de las cosas que tú puedes hacer hoy para tú sentirte cómodo en tu propia piel en cada situación social que tú tienes él da estos consejos y cuando y son muy muy válidos lo primero es que tú tienes que encontrar un modelo a seguir tú tienes que encontrar a alguien que cuando tú lo veas hablando tú diga ese tipo tiene una facilidad increíble para hablar tenlo pendiente yo tengo varios que Varias personas que cuando yo lo veo yo digo, hmm, el tipo sabe hablar. El tipo tiene un don para hablar. Y uno, para que vean qué que, que interesante. Uno de esos hombres, que hoy lo voy a decir aquí. Uno de esos hombres que para mí es un mo no, modelo a seguir. Sí, un modelo a seguir. Porque yo lo vi hablando a este tipo. Y después lo vi en varias conferencias y lo empecé a seguir. Y para mí fue una cosa impresionante ver el don y la habilidad que él tiene. Y es... Frank Abagnale Frank Abagnale fue el de la película Catch Me If You Can de Tom Hanks ese tipo trabaja para la FBI y la verdad es que yo escucharlo hablar él tiene una facilidad tan increíble para hablar en público para compartirse con otras personas si lo ves en entrevistas que es admirable entonces yo digo que él tiene una habilidad de relacionarse y de buscarle la vuelta a las cosas que mucha gente no la tiene y tiene una perspectiva bien distinta a la vida habitual que uno ve. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Por eso, si tú quieres mantenerte cómodo, lo primero que tú tienes que hacer es encontrar un modelo a seguir. Y bien interesante que, en mi, modelo a seguir, <risas> bien interesante que mi modelo a seguir es una persona que al principio de su vida lo que hacía era, o lo que yo conocí al principio, fue eh, hacer fraudes. Pero después él se fue del otro lado del fraude para ayudar a prever eso. Entonces muy interesante ese modelo a seguir mío. La otra es, tienes que involucrarte con las personas. Si tú, tienes, si tú eres una de las personas que se te hace difícil relacionarte con otras personas o con tus habilidades, necesariamente tienes que involucrarte con personas. No puedes vivir tu vida solo. No la puedes vivir. Debes de compartirte con otra persona. La otra que recomiendan es, recibe terapia. ¿Qué significa recibir terapia? Buscarte un coach, buscarte un psicólogo, buscarte un terapeuta que te ayude a soltarte en tus eh, situaciones sociales. Y la otra es simplemente hacerlo. Hacerlo, compartirte y estarte compartiendo con otra persona, aunque se siente incómodo. Porque hay personas que son, son diferentes, son como dicen los gringos, awkward frente a otras personas pero la única manera de que eso se quita es relacionándote con más gente y aceptándolo por eso eh, se te pide o él pide que te prepares porque los logros más espectaculares vienen de la preparación Si mientras más preparación tú tienes mucho más fácil se te va a hacer en un futuro y en el punto número 8 es justamente eso cómo nosotros necesitamos estarnos preparando porque él explica que la preparación es la clave de ser un genio o la clave para sonar como un genio por, antes de tú conocer a alguien si tú tienes que conocer a alguien que es importante por lo menos que tú sabes que va a ser importante para ti o sea quien sea, si tú quieres hablar con todo el mundo Abrigo cuáles son sus pasantiempos, cuáles son los desafíos, cuáles son sus metas, cuáles son sus metas en lo personal, cuáles son sus metas en los negocios. Apréndete un, eh, qué, qué mueve a cada persona. Preocúpate por lo que esa persona está haciendo. Preocúpate por lo nuevo que esa persona quiere, no por lo que esa persona hizo. Porque esa es la manera que tú puedes saber el tipo de relaciones que tú puedes crear con la gente. Mira, la gente está acostumbrada a decir cómo tú estás bien y a qué tú te dedicas. no. Ya es tiempo de empezar a decir, ¿para qué tú estás trabajando? ¿Qué tú estás logrando con ese trabajo que tú haces? ¿Pero eso es lo que tú siempre has querido hacer o eso es de ahora? Hazle la pregunta que nadie le hace usualmente. Primero, porque esas son las preguntas que después se van a acordar. Yo recuerdo una vez alguien me, hace, me hizo una pregunta y me dijo, ¿y tú que has viajado por tantos sitios? Dime un aprendizaje que tú te llevas de todo eso. Y esa pregunta me dejó pensando. Y él me dejó pensando. Y hoy... Me acuerdo como si fuera ahora cuando él me hizo esa pregunta. El hecho de que las personas hagan preguntas no habituales y tú le hagas preguntas a una persona no habitual, te hace estar y recordar a esa persona. Mi invitación no es a qué tú te dedicas. Mi invitación es para qué tú estás trabajando en el día de hoy. Empiezas esa pregunta, cámbiala. ¿Para qué tú estás trabajando hoy? Bueno, ¿y eso fue tu sueño? ¿Eso era lo que tú querías hacer? Hazle ese tipo de pregunta a la gente. Tú no sabes si quizás una de esas personas tiene un sueño y tú eres el que puedes ayudar a esa persona. Tú no sabes si eso puede ser hasta el, el que te entregue el café en el Starbucks. Quizás hasta esa persona tenga algo que te lo pueda ayudar. Obvio, si está muy pendiente de tu vida y de lo que tú quieres y en lo que estás, quizás no tenga tiempo, pero eso es algo que él explica. Las relaciones necesitas tiempo para cultivarla. Por eso, algo que tú debes estar claro es, tú necesitas cultivar tus relaciones a través del de tiempo. Número nueve. Estos son los puntos flash. Y pre Párate para escuchar esto, porque voy con todo, a decirte qué funciona en una relación. Primero, expresarle tu, tu gratitud. Expresarle siempre a las personas la gratitud que tú tienes por su relación. Asegúrate de, otro punto, asegurarte de incluir un elemento de interés en tu reunión o conversación. Eh, un momento clave de ustedes que lo haga reírse. Eso es muy importante. Próximo punto, reafirmar los compromisos que los dos logran a través de juntarse. Y eso a veces lo hacemos de una manera natural. Mira, qué bueno que nos juntamos porque pudimos hablar y pudimos compartir, algo que no hacemos usualmente, pero qué bueno que tú me contaste ese punto. O sea, resaltar el punto de la conversación. Otro, sea breve y directo. Mira, hay gente que le gusta darle mucha vuelta a las cosas, hay gente que no. Pero siempre ser breve, directo, con las cosas que estamos diciendo, claro con las cosas que estamos diciendo, llaman a la relación. A veces darle mucho rodeo a las cosas no funciona. El... Bueno, y, y hay un punto que lo voy a tocar, porque cuando el libro fue escrito, eran los correos electrónicos, que era después que tú conociste a alguien, te ibas... Enviarle un correo diciéndole, mira, qué gusto como de recordatorio o de seguimiento después que tú te reunías con esa persona. Señor, yo no lo puedo explicar las veces que yo hice esto. Las veces que yo me reunía con alguien, teníamos una reunión y después yo le mandaba un correo electrónico diciendo, mi Equina, me encantó la conversación de tal cosa, lo que tú me dijiste de tal cosa, me fascinó eso, muchísimas gracias por eso. Eh, mira, recuérdate también que quedamos en esto y darle como un seguimiento de esa manera, yo todavía tengo correos del 2010, 11, 12 de personas que yo le mandé correos así, que yo recuerdo, yo no puedo recordar las conversaciones a esas personas en el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo escribí ese tipo de correo. Y no es que es un entramado, es que las relaciones necesitan seguimiento. Y tú no sabes si ese seguimiento, si hacer de esos seguimientos Tú no sabes lo que puede salir. Por eso hay que hacer seguimiento. Y él explica algo. Si en la nota flash, si todo lo demás no funciona, ni nunca funciona, hay una palabra que siempre va a funcionar. Y él le dice, you're wonderful, tell me more. Es como, tú eres maravilloso, tú eres increíble, cuéntame más. Y eso es algo que engancha a la gente en las conversaciones que tú tienes. Tú eres increíble, cuéntame más, cuéntame más. Entonces, hay algo que debemos entender. Las relaciones son un músculo que tú vas a desarrollar. Entonces, no puedes darle larga a las relaciones. A Las relaciones que siempre se tienen en caliente... Las relaciones siempre se mantienen lo más caliente que tú lo puedas tener. Y es como todo. Mientras más seguimiento tú le das a las cosas, mucho mejor. Mira, no importa que tú tengas 2.000 personas en Facebook. No importa que tú tengas 5.000 personas en Facebook. Y hablo de Facebook porque hoy por hoy Facebook sigue siendo una, un lugar donde tú te puedes comunicar con las personas. No importa que tú tengas 10.000 contactos. Lo importante son los contactos que tú le estés dando seguimiento. O la persona que tú puedas llamar hoy y no se van a extrañar porque tú lo llamaste y dijeron que querrá esta persona? por eso la invitación ¿cuál es? mantén las relaciones vivas antes de que las necesites para el último punto creo que esto es fundamental primero interesarte genuinamente en otras personas eso de tener una agenda con las personas funciona pero la gente se da cuenta como la mierda se huele de lejos cuando alguien te quiere sacar provecho, tú te vas a dar cuenta. Y quizás a esa persona le funcione. Pero tú quieres jugar un juego mucho más grande con los demás. Por eso sea un buen oyente. Anima a las otras personas a que hablen más de ellos que de lo que tú tienes que hablar. El día que yo voy a una reunión y yo hablo más de mí que de lo que la otra persona me, me quiere decir, ya yo estoy consciente que la cagué. Ya yo sé que la relación, esa relación... Eh, la gente quiere saber de mí. Hay mucha gente que me dice, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Mira, yo te puedo contar lo mío, pero yo no quiero durar mucho tiempo contarte, contarte, contándote lo mío. Es más, a veces yo tengo hasta el discurso claro de, te digo el discurso, terminé el discurso, ahora cuéntame de ti. Porque mi interés es dejar que la otra persona hable y dejar que la otra persona hable mucho para yo enterarme de esa persona. Habla en términos de... La otra persona. Yo sé que hay un amigo mío que aquí... Que me está escuchando, que siempre me escucha. Por eso yo soy amigo de él. Porque él siempre está hablando. Y yo lo escucho. Y él siempre tiene algo que contarme. Y yo lo escucho. Él me escucha, no puedo decir que no. Pero yo estoy consciente de algo. Yo me callo más de lo que yo le hablo. Lo cual es perfecto. Y por eso yo digo que somos tan amigos. Pero en este punto número 10... Es clave resaltar que interesarte genuinamente por los demás es algo que cuesta, es algo que es difícil, pero es algo que nosotros todos necesitamos desarrollar. Porque al final tú eres tu mejor representante de relaciones públicas. Nadie más, nadie más puede hablarte de relaciones públicas, de tus relaciones y de cómo tú te relacionas con los demás. Trabaja con relacionarte con todas las personas, contando tu historia como tú la quieres contar. Y tú debes de conocer el panorama de todo lo que está a tu alrededor, quienes se mueven en tu industria, quienes no se mueven en tu industria. Empieza a conocerlo, sigue manteniéndote enfocado en tu desarrollo, en cómo seguirte desarrollando, en cómo mantener tus relaciones constantemente viva. Y te dejo con esto. Nosotros o nuestras almas están hambrientas de significado porque eso es una sensación que nosotros hemos descubierto para vivir nuestra vida y que nuestras vidas importen de alguna manera. Y... la vida se trata de trabajo y el trabajo se trata de vida y ambos se tratan de personas. Por eso... Es tiempo de relacionarnos con los demás. Es tiempo de mantenernos enfocados. Es tiempo de mantenernos relacionándonos con otras personas y no comiendo solo, siempre yendo a comer con alguien para que se comparta y nos cuente cosas que nosotros no pensábamos que existían, cosas nuevas, pero eso te toca a ti investigarlo. Por eso... Quiero y te invito a que te leas este libro, a que escuches este libro. Hay mucho más información, hay información, hay estadística, hay de todo. Yo simplemente quise sacar estos 10 puntos porque le veo mucho valor en las relaciones para las personas. Le veo mucho valor para mí. Volver a leer este resumen me gustó muchísimo porque me reconectó con la importancia del networking y de, y de realmente estar en relación con otras personas. Te invito a que lo leas recuerda seguir este podcast en cualquier red que lo estés escuchando para que no te pierdas ninguno recuerda también seguirme en las redes sociales como Ricardo Tirado G en Instagram, Ricardo Tirado en Facebook puedes ir RicardoTirado.com ahí me puedes encontrar, dejarme cualquier comentario sobre lo que tú pensaste del podcast por favor compártelo porque tú compartir esta información para que otras personas lo escuchen se pueden ver beneficiados también ellos y tú no sabes si te lo van a agradecer yo definitivamente te lo voy a agradecer y de mi parte, mi nombre es Ricardo Tirado y nos vemos en el camino.